0: Padre bendito, te damos gracias, Señor, por el privilegio de estar, Señor, aquí en tu casa en esta mañana, Señor, gozándonos con las alabanzas a tu nombre, escuchando la verdad de tu palabra a través de, los, de las canciones, de las letras, Señor, que nos animan, nos motivan, Señor, a cada día a querer ser mejores personas y mejores cristianos. Ahora pedimos que nos guíe, Señor, a través de tu palabra, con el mensaje que tú has preparado para cada uno de nosotros en este día. Presentamos todo esto y damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús Amén El fin de semana pasado nos tocó a mi esposa Gladys y a mí Recibir en nuestro hogar a un par de angelitos Una nieta de dos años y medio y otra nieta de 13, ya casi 14. La de 13, 14 más o menos se cuida sola Pero la de dos años y medio es toda energía pero cuando pasa eso, por lo general, mi esposa Gladys se queda con las nietas en nuestra habitación, en nuestra cama, y adivinen quién es el desplazado. Como todo buen abuelo, me toca irme, como un huérfano, un infeliz, con mi almohadita y mi sabanita, a la habitación que era de mi hijo, Juan José, que está por ahí sentado. Este fin de semana, cuando entré a la habitación y me topé como con el dintel, vi y recordé eh, unas marcas que poníamos en el dintel de, de la puerta, midiendo su estatura. Y esa marca, ya él se mudó y se casó, tiene hijo propio, pero esas marcas todavía están ahí. Y esas marcas fueron midiendo. ¿Cuánto hicieron eso alguna vez en alguna pared de su casa? Una sola persona, más nadie tenía como esa curiosidad de ir midiendo su progreso midiendo cómo iban creciendo. A los papás que tienen hijos pequeños, les recomiendo que lo hagan porque es bien chulo. Ustedes después se van a dar cuenta cuando llegó el momento en que el hijo le pasó a usted en tamaño. Porque es algo que queremos ver. ¿Cómo vamos creciendo? ¿Cómo vamos eh, aumentando en estatura? Y es algo que yo digo, ¿y por qué lo no hacemos? Pero fíjense, es algo que en cierto sentido compartimos con algo que como cristianos nosotros deberíamos estar haciendo. Cada uno de nosotros. Dios, nuestro Padre, quien nos creó, quien nos quiere ir viendo, desarrollar en nuestro caminar cristiano, quisiera que nosotros nos preocupáramos por irnos midiendo y sabiendo cómo vamos creciendo. Si bien es cierto que el anhelo de Dios para toda la humanidad, para cada uno de nosotros, es que primero nosotros conozcamos a su Hijo. Que entremos en una relación con Jesucristo a través del arrepentimiento de nuestros pecados y a través de la conversión de una vida antigua, una vida nueva. Esa es la primera prioridad de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ahora, la segunda prioridad es que nosotros podamos, como dice en Efesios 4.13, alcanzar la medida... De la estatura de la plenitud de Cristo. Esas son las prioridades del Señor para nosotros. Primero, que dejemos nuestra pasada manera de vivir y que tomemos en serio el sacrificio de su Hijo que hizo por nosotros en la cruz. Y segundo, que cada uno procure alcanzar la estatura, la plenitud que Cristo, como hombre humano de carne y hueso, igual que tú y que yo alcanzó en esta tierra. Y para nosotros, y lo vamos a ver más adelante muy fácil, sí, pero Cristo era el Hijo de Dios y tenía el Espíritu de Dios y tal, 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 claro, iba de robo. No, Cristo, igual que tú y que yo, era de carne y hueso, con los mismos deseos carnales, tentaciones que tenemos. Sin embargo, Él, en obediencia, se sometió al Padre. Y de eso quiero que hablemos, que hablemos un poquito en el día de hoy. El domingo pasado Fausto nos traía un mensaje sumamente interesante, nos preguntaba si la mano de Dios se había secado. Obviamente sabemos que la mano de Dios no se ha secado, que la mano de Dios sigue activa. Ahora, la pregunta era realmente para nosotros, ¿cómo está tu vida entonces en accionar con Dios? Y dijo que había dos cosas principales que nosotros, para poder tener la vida que Dios quiere que tengamos, debíamos de hacer. ¿Quiénes ¿Quiénes se acuerdan? Fauto nos cuestionó y nos invitó a hacer dos cosas, primero fue que A llevar una vida de oración Y esa vida de oración Acompañarla por una vida de Lectura De la palabra Ya sencillo, orar y leer La palabra, no 15 minutos No en el carro como él decía, no de que voy a poner La vida completa en lo que estoy en el tapón Sino realmente dedicar tiempo A la oración y al estudio Al escudriñar en el discipulado matrimonio estamos viendo las disciplinas espirituales y la disciplina espiritual que habla de la lectura de la palabra no habla de lectura ni de estudio, habla de la asimilación de la palabra. Esas dos cosas. Entonces así vamos a poder cumplir con lo que dice ese versículo. Efesios 4.13 dice de una forma más ampliada que todos podamos estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto, una mujer perfecta, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Amén. Y esa es la tarea tuya y mía como creyentes. Todo lo demás que podamos hacer, chévere, bueno. Pero la esencia de quienes somos como creyentes es poder alcanzar el tamaño, la estatura de nuestro Señor. Ahora bien... ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo yo logro este proceso? Muchas veces no es nada más midiéndome, yo tengo que hacer algo. El niño que se mide para ver si está creciendo y no come, no se alimenta, no juega deportes, no hace otras actividades, posiblemente quizás por naturaleza va a crecer, pero no se va a desarrollar plenamente. Debemos de ejercitarnos, debemos de dejar que otras personas, en el caso del creyente que van más adelante que nosotros en el caminar cristiano, que han pasado pila de problemas y de, y de situaciones, nos guíen. Debemos dejar que personas, en el caso de que tengamos alguna situación emocional, que tengamos que dejarnos tratar, debemos de dejar que personas con grados médicos, en ciencias de la conducta, con carácter cristiano, nos acompañen y nos guíen. Debemos de hacer todo eso. Entonces, vamos a dejarnos llevar por los demás. Vamos a dejarnos conducir, aconsejar. Pero sobre todo, y es el título de la serie que estamos comenzando, vamos a dejarnos guiar por el Espíritu. Bien, hoy vamos a comenzar hablando de la presencia, de la promesa y el poder del Espíritu Santo. Bien, vamos a comenzar hablando entonces hoy... Primeramente de la presencia del Espíritu Santo Y quiero comenzar haciendo una pregunta La pregunta es la siguiente ¿Cuándo llegó el Espíritu Santo a la Tierra? ¿Qué día? ¿Qué día llegó el Espíritu Santo a la Tierra? Pentecostés, Pentecostés. ¿Cuánto apoya en la teoría de Pentecostés? Levantemos la mano Bien ¿Cuándo? Ah, en la creación. ¿Cuándo en la creación, José? Bueno, cuando decía que el Espíritu de Amén. El Espíritu Santo está presente en la tierra desde antes de que hubieran seres humanos. El Espíritu Santo dice este pasaje que tenemos aquí en Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2: Dios en el principio creó los cielos y la tierra. ¿Cómo estaba la tierra? Desordenada y vacía. Ahora bien, dice que la tiniebla cubría la faz de la tierra. Pero dice el versículo 2 ahí mismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El Espíritu ha estado presente desde la eternidad. El Espíritu ha estado presente en la tierra, en nuestro planeta, desde el primer momento de la creación. Pero así era. El Espíritu Santo jugó un rol y tiene un rol muy claramente establecido en todo el proceso de la raza humana. Un trabajo muy específico. Lo interesante es que ese rol y trabajo lo encontramos en un pasaje, en un versículo, en el libro más antiguo de la Biblia, que dice claramente lo que el Espíritu hacía. Job capítulo 26, 13 Habla del Espíritu dice, su Espíritu hizo hermosos los cielos. Entonces la belleza que vemos en la naturaleza, los cielos, y al hablar de los cielos, habla del cielo, la sol, luna, estrellas. Y dice claramente Job que su Espíritu, el Espíritu de Dios, fue quien hizo hermoso todo lo que nosotros ahora contemplamos en asombro, en el día y en las noches. Ese era el rol creativo y creador del Espíritu Santo. Éxodo 3, 31, 1 y 2, dice lo siguiente. Luego el Señor le dijo a Moisés, Mira, he escogido específicamente a Bezalel, el hijo de Uri y nieto de Ur de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Entonces, temprano en la historia del pueblo de Israel... No solamente en el Génesis, no solamente en Job, vemos que el Espíritu está presente ya empoderando a personas, dándoles dones, dándoles habilidades para que hicieran cosas productivas, creativas. Muchos de los que estamos aquí siempre damos gracias a Dios por los dones, habilidades, por los talentos que Él nos ha dado. Porque si lo tenemos, si lo estamos usando al servicio de la obra, es porque Dios le dio el gozo, la satisfacción, el placer, de dárnoslo, para que lo usemos, no simplemente para lucirnos, sino para servirle a Él. Y así lo hacía desde la antigüedad. Dios también mandaba su espíritu sobre personas en momentos particulares para funciones particulares. Y el libro de jueces es uno de esos ejemplos. Jueces 3, 7 al 10 dice que los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos del Señor. Se olvidaron del Señor su Dios y sirvieron a las imágenes de Baal y a los postes dedicados a la Diosa Cera. Entonces el Señor ardió de enojo contra Israel. Versículo 9. Pero cuando el pueblo de Israel clamó al Señor por ayuda, el Señor levantó un libertador para salvarlos. Se llamaba ¿cómo? Otoniel. ¿Quién fue Otoniel? El primer juez designado por Dios. ¿Y cómo él capacitó como él habilitó? como él empoderó a Otoniel? Dice el versículo 10 El Espíritu del Señor vino sobre él y comenzó a ser juez de Israel Entró en guerra contra Cusán risataim rey de Aram Y el Señor le dio la victoria sobre él Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Otoniel Le dio poder, le dio sabiduría, le dio fortaleza lo hizo juez y lo dirigió en batalla contra el rey y el pueblo que estaba oprimiendo al pueblo de Dios en ese momento. La semana pasada Fauto nos hablaba un poquito de este tema de los, de los jueces. Y fíjense, había un ciclo por lo que los jueces llegaban a Israel. Comenzaba todo con la desobediencia, con la idolatría de Israel. Luego venía el clamor, ay señor ayúdanos. Luego Dios mandaba a alguien que venía. Ese que venía, hacía, resolvía, ganaba, libertaba. El pueblo decía, ay, qué bueno, ya Dios nos ayudó. Y al poquito tiempo, ¿qué pasaba? Se olvidaban y volvían a hacer su vagabundería. Oye, qué gente, ¿eh? Exactamente. Qué gente eso, israelita. ¿Cuántos descendemos de Israel aquí? Yo creo que todos. Y ese era el ciclo de los jueces desobediencia, desajuste, ay, ayúdame, ok, aquí va, vamos a darle, vamos a empoderarlo, ganemos la victoria, verdad estamos todos en paz y se repetía y se repetía, ¿cuántos jueces no tuvo el pueblo de Israel? Hasta que finalmente después de Samuel, ¿quién vino? Saúl. Ok, se acabó este relajo de los jueces, rey, vámonos con rey, esa es otra historia para otro día, así funcionaba el tema de los jueces Pero nada, el Espíritu Santo, que quiero decir con todo esto Estaba presente y siempre, siempre, siempre Él operaba y funcionaba para cosas necesarias en el pueblo de Israel Vemos el ejemplo del Rey David David en Salmo 104, 27 al 30 dice Todos los seres esperan de ti que a su tiempo les des de comer Si abres tu mano y le das su pan, y ellos lo toman y quedan satisfechos Si te escondes de ellos, se desconciertan y dice, hablando de cuando el Espíritu de Dios no estaba presente, dice, si les retiras su Espíritu, mueren y vuelven al polo, el Espíritu de la persona. Pero si envías tu Espíritu, el Espíritu Santo, vuelven a la vida y así renuevas la faz de la tierra. Entonces, el rol del Espíritu Santo era un rol vivificador. Era un rol de traer vida, de renovar vida, de regenerar de hacer nacer de nuevo. Y vamos a ver el concepto un poquito más adelante. Pero ese era el rol, en este caso, del Espíritu Santo. Dice también David, en Salmo 139, 7. ¿Dónde puedo esconderme de tu Espíritu? ¿Cómo podría huir de tu presencia? Si subiera yo a los cielos, allí estás tú. Si me tendiera en el sepulcro, también allí estás. Si levantara el vuelo hacia el sol naciente, o si habitar en los confines del mar... Aún allí tu mano me sostendría Tu mano derecha No me soltaría Entonces el espíritu era Ubicuo, estaba en todas partes En todo lugar Y miren lo que dice David Si yo me voy aquí, me voy allá, no, no puedo ir de tu espíritu Tu espíritu está en todas partes Tu mano derecha Hablando de como la fortaleza A través del espíritu dice, no me soltaría Aquí cantamos, ¿cómo que cantamos aquí? Eh, no, no, no me soltarás Ese, ¿verdad que sí? Es de ahí que viene. En lo alto, en lo bajo, en lo ancho, en, en lo profundo, en ningún lado, en ninguna manera, Dios no nos suelta. ¿Quiénes son los que soltamos en la mano de Dios? Entonces, el Espíritu Santo estaba a través de toda la historia del pueblo de Israel, a través de todo el Antiguo Testamento, estaba trabajando con jueces, estaba trabajando con guerreros, estaba trabajando con profetas, en y a través de cada una de esas personas. Lo único era que cuando lo hacía, era para una tarea, para una función, en un momento muy específico. Como leímos hace un ratito atrás, el Espíritu sobrevenía, venía sobre. Con los jueces, el Espíritu venía sobre ellos. Con Sansón, ¿recuerdan Sansón? Sansón hizo muchísimo desacato, pero hubo un momento en que él dijo... Mándame el Espíritu de nuevo, ya, por última vez, me voy a llevar toda esta gente conmigo. Entonces, lo que Sansón pudo hacer, y lo que pudieron hacer los profetas, y lo que pudieron hacer los libertadores de Israel, lo pudieron hacer, porque el Espíritu Santo de Dios venía para una tarea y en un momento particular sobre ellos. Ahora bien, ese fue el caso en el Antiguo Testamento, ese fue el caso en el Antiguo Pacto. ¿Qué fue prometido que pasaría con el Espíritu? Hubo una promesa. De hecho, Pablo llama al Espíritu Santo en una parte en Efesios. El Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué pasó y qué dice Hechos 1.8? Que yo sé que todos lo saben de memoria. Jesús está en sus últimos momentos sobre la tierra. Y antes de partir, Él le hace una promesa a su equipo de trabajo, a sus discípulos. ¿Y qué le dicen Hechos 1.8? Ustedes van a recibir poder, pero cuando venga, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y cómo iba a venir ese Espíritu Santo? Momentáneamente, cuando ellos se vieran en aprietos. Sabemos que en el nuevo pacto, bajo la nueva ley de Dios, el Espíritu venía para quedarse. Pero fíjense, no solamente Jesús le promete a sus discípulos ...el Espíritu Santo, sino que esto viene desde tiempos atrás. Jeremías 31, 31 al 34, dice, «Se acerca el día, dice el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y de Judá. Ese pacto no será como el que hice con sus antepasados cuando lo tomé de la mano y lo saqué de la tierra de Egipto. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel después de esos días, dice el Señor». Pondré mis instrucciones, ¿dónde? En lo más profundo de ellos y las escribiré, ¿dónde? En su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y aunque aquí no está diciendo, yo voy a mandar el Espíritu Santo para que habite en su corazón, habite en ellos. Básicamente está diciendo, voy a mandar mi Espíritu Santo que va a habitar en mi pueblo, en ellos, adentro de su ser. Voy a escribir mis leyes en su corazón. Y eso lo voy a hacer mediante la llegada y la permanencia del Espíritu Santo. Entonces, las nuevas actividades, las nuevas funciones del Espíritu Santo en la era de la Iglesia, bajo el nuevo pacto que tú y yo nos encontramos ahora mismo, este periodo de la gracia, realmente la debemos y podemos entender mejor si comparamos con algunas funciones y algunos roles que el Espíritu Santo había ya desempeñado y acabamos de ver algunos pero quiero que detallemos tres de manera muy particular la primera función o la primera forma en que dios estaba enviando y permitiendo al espíritu santo actuar era de una manera permanente llegando a residir a vivir a llenar a cada una de las personas que aceptaran el sacrificio de su hijo jesús y esta es la diferencia principal de cómo operaba en el Antiguo Testamento y cómo operaba ahora en el Nuevo Testamento. Antes Él venía y permanecía un momento o estaba un momento y luego se iba. Ahora dice que Él viene y se queda, reside, vive, llena a las personas. Primera de Corintios 3.16 dice así. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios habita en ustedes? Primera de Corintios 6.19 dice... ¿Acaso ignoran que el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que recibieron de parte de Dios y que ustedes no son dueños de sí mismos? Dice sí, claramente. La Biblia lo dice, Pablo lo dice, lo dice desde las profecías. El Espíritu Santo viene y habita en el creyente. Y me acuerdo de una caricatura de Mafalda que ella quería hacer algo mal hecho, y le dice, no sé a cuál de sus amiguitos, yo quiero hacer tal cosa y tal cosa, y dice, ay, pero no puedo hacerlo. ¿Y por qué? Ah, no, porque el inquilino ese, el inquilino me dijo como que no nos haga la vocecita me dijo que no lo hiciera. Ese inquilino, esa vocecita de acá a la Mafalda, en el caso nuestro del creyente, se llama Espíritu Santo. Esa voz que escuchamos, o ese sentir que nos llega, en un momento dado, cuando estamos o pensando o a punto de hacer algo que no debe ser, se llama la voz, el accionar, la presencia del Espíritu Santo. Cuando ponemos nuestra fe en Cristo para salvación, entonces el Espíritu Santo automáticamente viene a orar en nosotros. La segunda forma de cómo el Espíritu Santo se manifiesta en nosotros hoy es regenerando, renovando, trayendo nueva vida. Hablábamos hace un momentito de eso Salmo 104, 30 dice Pero si envías tu espíritu Leímos ahorita Vuelven a la vida Y así de nuevo a la faz de la tierra Esa es la función también del Espíritu Santo Juan 3.3 3 Dice Jesús le respondió De cierto de cierto digo Que el que no nace de nuevo No puede ver el reino de Dios Esta conversación la está teniendo con quien Jesús en Juan 3 Con Nicodemo y a Nicodemo le dice, mira, esto es tan sencillo como esto. Hay que nacer de nuevo. Hay que dejarse residir por el Espíritu Santo que te va a renovar, a regenerar y te va a permitir nacer de nuevo. Y lo interesante es que él recrimina después a Nicodemo porque Nicodemo dice, ¿cómo es esto? ¿De que yo me voy a volver chiquito, voy a entrar otra vez en el vientre de mi madre y me va a tener que dar luz. Óyeme, tú eres maestro de Israel y tú lees la profecía, tú lees Jeremías, tú lees Isaías, tú lees tu libro y tú no me estás entendiendo lo que yo estoy diciendo. Esto no me lo estoy inventando yo en este momento. Eso está en profecías. Eso está a través de todo, toda la parte profética de la Biblia. Lo tercero entonces que hace el Espíritu Santo en cada uno de nosotros es transformarnos. Transformación. Eso viene del concepto griego, la palabra griega de metamorfosis. Es lo que pasa básicamente con la oruga. Cuando la oruga de ser un gusano bien feo. ¿Se convierte en qué? En una preciosa mariposa. La presencia del Espíritu Santo en todas las oportunidades que vimos anteriormente, en el Antiguo Testamento, era una presencia de transformación. Lo único que era una transformación momentánea para hacer algo y, y terminar y después volver a su estado anterior. La transformación que el Espíritu Santo procura hacer en nosotros, y que nosotros debemos de procurar, ayudarle y permitir y habilitarle a que la haga, es una transformación que va creciendo, creciendo, creciendo. No voy a hablar más de esto porque la semana que viene vamos a estar viendo precisamente ese tema como parte de la serie. Pero eso es lo que el Señor quiere para nosotros. ¿verdad? Que seamos renovados, que seamos transformados, que permitamos que su espíritu que reside en nosotros nos lleve a actuar de esa manera. Algo interesante en el nuevo versículo decía que somos transformados. Pero es por algo que el, el espíritu tiene que es el poder. Entonces ese es el tercer elemento que queremos ver en esta mañana. El espíritu santo es un espíritu de poder. Si vamos al momento del bautismo del Señor en el río Jordán de parte de, de Juan el Bautista. Vemos que en ese momento se marca lo que llamamos un punto de inflexión en la vida de nuestro Señor. ¿verdad? Un punto donde cambió radicalmente la vida de Jesús. ¿Por qué? Porque en ese momento, Él al ser sumergido en las aguas y ser levantado, sufre, digamos que una transformación, pero se escucha una voz del cielo que dice que este es mi hijo amado y desciende sobre él en forma de paloma como cantamos hace un ratito que el espíritu santo cada uno de los autores de los evangelios toma este momento verdad hay pocos momentos que los cuatro evangelios lo destacan verdad uno es la transfiguración otro es la crucifixión pero este de manera muy particular está bien detallado Mateo 3.16 dice que entonces los cielos se abrieron Vio el Espíritu que descendía como paloma Se posaba sobre él Marco dice en cuanto a Jesús salió del agua Vio que los cielos se abrían Que el Espíritu descendía sobre él como una paloma Lucas 3.22 dice El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma Agrega Entonces vino una voz del cielo que decía Tú eres mi Hijo amado En quien me complazco Y lo interesante de esto No solamente el hecho del bautismo La paloma, la voz Sino de que antes de ese momento, aunque Jesús por ser parte de la Trinidad, por ser Dios, aunque estaba en su humanidad en la carne, Jesús no tenía la permanencia del Espíritu Santo sobre él que le permitía hacer prodigios y milagros. ¿Cómo? Jesús fue bautizado en su humanidad. Jesús fue bautizado siendo ¿verdad? Un ser de carne y hueso. De hecho, Juan 1, 32 al 34 dice esto. Juan también dio testimonio y dijo, vi al Espíritu del cielo descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Ya lo vimos. Dice, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, aquel sobre quien veas que, es que el Espíritu desciende y que permanece sobre él es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Juan no solo enfatiza que el Espíritu desciende, sino que él subraya, apuntala, de que el Espíritu permaneció. La llegada, pero sobre todo la permanencia del Espíritu en Jesús, fue lo que le permitió actuar desde ese momento y en adelante, haciendo las obras que él hacía. Qué interesante, qué interesante. Muchos pensaban que no, Jesucristo si seguía así, sin hacer, podía comenzar a hacer milagros y no tenía problema. En varios momentos, Él es, ¿verdad?, peticionado a que haga cosas. Mi momento aún no ha llegado. Aún no estoy listo para eso. Así que es importante que entendamos esto, porque esto ubica a Jesús en el mismo plano humano de carne y hueso en el que estamos tú y yo. Jesús... Fue hombre 100%. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Jesús era Dios también 100%. Por eso pudo cumplir y hacer las cosas que hacía. Pero Jesús necesitaba que el Espíritu Santo viniera sobre él y le habilitara, le empoderara fuera de testimonio a todos los que lo vieron y que lo escribieron y que nosotros hoy, dos mil años después, estamos leyendo, de que Él comenzó a hacer milagros cuando fue habilitado, autorizado, refrendado por el Espíritu Santo. Hay una cita de un teólogo y profesor, ¿verdad?, del Antiguo Testamento y de Hebreo del Dallas Theological Seminary de Dallas, Texas, Dice, de acuerdo con el significado simbólico del rito de denotar a la muerte, a una vida vieja y reviviendo a una nueva, Jesús vino a ser bautizado en el sentido de morir a la relación natural con sus padres, vecinos y llamado terrenal. Entonces, aunque Jesús no había cometido pecado, ¿verdad? Porque el bautizo era supuestamente para limpiar los pecados a los que lo hacían, aunque Jesús no había cometido pecado, Él fue bautizado para crear un momento histórico, una marca diciendo ya yo dejo detrás de mí toda la relación y función solamente humana que yo he hecho hasta ahora y de este momento en adelante con el espíritu sobre mí voy a comenzar a hacer lo que Dios me mandó a hacer. Pongámonos en los zapatos de Jesús. Nosotros, al momento de recibir a Cristo en nuestros corazones, ¿qué vino también junto con, con, esa, con esa acción? Tú y yo recibimos el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo del que estamos hablando aquí, que vino y permaneció y empoderó a Jesús. Recibimos, como dice Jesús en Hechos 1.8, al decirle a sus discípulos, ustedes recibirán poder... Cuando venga sobre ustedes, ¿quién? El Espíritu Santo. Y quiero irlo dejando con ese, como ese hilo de pensamiento, porque es realmente la intención de hoy que nos cuestionemos. ¿Por qué muchas veces estamos y somos limitados de hacer cosas? Que como el mismo Señor nos dijo, oye, si usted tiene la fe como un grano de mostaza, ¿qué usted va a hacer? Le van a decir a ese monte, échate al mar. Estamos muy lejos de ahí. Pero no es porque no tengamos el poder residente en nosotros que nos permitiría hacerlo. Está ahí latente. Falta fe. Voy terminando con esto. Dice Efesios 4.20, 22 y 24. Pablo hablando a los cristianos en Éfeso les dice, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor y en esto quiero insistir. No vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía. En cuanto a su pasada manera de vivir, despojense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de toda la naturaleza creada en conformidad con Dios en justicia y en santidad Como dice la cita Jesús se bautiza Y se está separando Está dejando detrás de él Todos esos vínculos, ataduras Limitaciones terrenales Y se está enfocando hacia lo que tiene por delante Él sabe que su tiempo es limitado Él sabe que su tiempo va a terminar Con su sacrificio en la cruz Y se apura Quizás eso nos falta a nosotros un poquito a veces, ¿verdad? Ah, no, yo tengo la juventud por delante y tengo después la vejez y cuidado. Como va la tecnología ahora yo puedo durar. Pero el punto está en que Jesús sabía que tenía un enfoque, tenía una tarea que cumplir. Y sabía ahora que él tenía el poder para hacerlo. Me fascina lo que dice uno de los profetas que reconoce esto al igual que Jesús y al igual que Pablo lo dice. Miqueas dice en el capítulo 3, versículo 8... Dice, yo en cambio estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor. Un profeta de la época de Isaías, de Oseas, está diciendo esto. Yo estoy lleno del poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia y fuerza, para que denunciar con valentía el pecado y la rebelión del pueblo, la rebelión de Israel. Nosotros tenemos esa misma llenura, tenemos ese mismo poder. ¿Qué estamos haciendo con eso? Hemos visto que desde el momento de que creímos en el Señor recibimos el poder del Espíritu Santo que vino a residir permanentemente en nosotros. Ese Espíritu es el mismo que estuvo presente como dijeron por acá adelante, ¿verdad? Desde el momento de la creación que se movía sobre las aguas y estuvo presente a través de toda la historia que aparece en el Antiguo Testamento. Fue prometido a nosotros como abogado como intercesor, como intermediario, como consolador, como ayudador. Y en el bautismo de Jesús acabamos de ver que se manifestó la presencia del Espíritu Santo mediante el cumplimiento de la promesa que había sido dada por profetas desde la antigüedad y en ese momento se manifestó su poder. Nada de eso... Desde el día del bautizo de Jesús hasta el día de hoy ha cambiado. Todas las condiciones se mantienen igual. El Espíritu sigue siendo el mismo Espíritu. La presencia de ese Espíritu sigue siendo la misma presencia. El poder que tiene ese Espíritu sigue siendo el mismo poder. ¿Qué ha cambiado? ¿O quiénes hemos cambiado? ¿Qué estás haciendo tú ¿Qué estoy haciendo yo? para o magnificar y aprovechar eso que el Señor nos ha dado, o para limitar, para disminuir, para, para hacerlo menor. Simplemente la decisión está en ti y está en mí. ¿Qué vamos a hacer con la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Vamos a dejar que quede ahí dormido, que quede latente, o nos vamos a activar nosotros y vamos a activar el Espíritu para hacer grandes cosas iguales que la que hizo nuestro Señor. Es a través de su Espíritu que Dios, entonces, nos sigue animando a continuar y a esforzarnos y a desarrollarnos permanentemente. Tu meta, la mía, como creyente, es precisamente como comenzábamos hablando. Que podamos todos, a través del Espíritu Santo, alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Por qué no nos ponemos en pie para terminar en oración? Más adelante en uno de los mensajes veremos una cita de Romanos 8.14. Y ahí Pablo habla claramente a los romanos y nos invita, nos dice que nos dejemos, que permitamos ser guiados por el Espíritu. Y si cumplimos eso en nuestras vidas vamos a ver cambios increíbles. Debemos partir ciertamente del fundamento de la oración y de la lectura de la palabra. Y debemos de aceptar entonces y reconocer que si hemos creído en el sacrificio de Jesús, recibimos el Espíritu Santo de la promesa. Que su presencia habita en nosotros y que tenemos el poder para obrar a través de ese Espíritu. La decisión es tuya, la decisión es mía. Permito que el Espíritu Santo obre o lo dejo ahí tranquilito sin molestar. Para muchos de nosotros el Espíritu Santo ha estado ahí desde el día de nuestra conversión tomando una siesta, hibernando. En el caso de otros no, el Espíritu Santo se ha despertado de vez en cuando, hace alguito y vuelve a descansar. El Espíritu Santo quiere estar obrando continuamente, cada día, cada momento de tu vida, de manera poderosa. Pero para eso tú. Yo. Tenemos. Que permitirle a él. Obrar. Debemos estar abiertos. Debemos estar receptivos a su dirección. Y debemos de anhelar. Ser llenos. Por el Espíritu Santo. Cada día de nuestras vidas. Inclinamos nuestras cabezas. Cerramos nuestros ojos. Y oramos a nuestro Señor. Padre. Muchísimas gracias por tu palabra, Señor, que, como dice ella misma, es cortante, es eficaz. Penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Y nos ayuda, Señor, a entender las cosas que tú has eh, querido que entendamos, Padre. Señor, te rogamos que tu Santo Espíritu que mora en nosotros, sea quien nos, nos anime, nos jamaquee, Señor, nos mueva a accionar. Que nos guíe Señor y nos permita caminar por el sendero Señor que tú has trazado para nuestras vidas que permitamos Señor que tu espíritu alinee Señor los planes divinos Señor que tú tienes para cada uno de nosotros con los planes que vamos trazando muchas veces un poco miope en nuestras vidas Señor Padre por favor ilumínanos por favor Señor haz que tu espíritu Señor nos nos incomode nos, nos saque de nuestro centro y nos mueva a reflexión nos mueva Señor a buscar entender cuál es tu voluntad para nuestra vida cada día ahí donde estás quiero invitarte a que tomes 30 segundos y le pidas esto mismo al Señor pidele Señor muéstrame qué tú quieres que yo haga Señor que tu espíritu me guíe, que tu espíritu me ayude a ser lleno a Alcanzar la estatura, la medida, la plenitud de Cristo Pídeselo. Padre sabemos que tú nos escuchas Cuando venimos delante de ti Señor Con un corazón contrito, humillado Y te rogamos Señor que este tiempo que hemos pasado hoy Señor Hablando de este tema tan importante Tú, Señor, lo uses para transformar nuestras vidas, para preparar nuestros corazones, Señor, y permitir, dejarnos, Señor, ayudarnos a que podamos ser guiados por Tu Espíritu. Sabemos, Señor, que fuera de ahí nuestra vida es caótica. Fuera de ahí, Señor, nos llenamos de problemas, muchas veces sin soluciones. Pero sabemos que en Ti, Señor, encontramos la respuesta, Señor, a cada situación de nuestra vida. Y te damos muchas gracias por eso. Guíanos Padre, bendícenos, protégenos. Te pedimos todo esto y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.